0: est vacant à la Chambre des représentants aux états unis Après le renvoi de Kevin McCarthy le 3 octobre dernier, le Parlement privé de chef est totalement paralysé. Aucune loi ne peut être votée, aucun budget alloué. Alors que se pose la question de plus en plus urgente de l'aide à Israël. Pourquoi les parlementaires américains ne parviennent-ils pas à nommer un nouveau speaker Quelles sont les conséquences de cette impasse Bonjour Anne Désine. Bonjour. Vous êtes juriste et américaniste. On vous doit notamment les états unis et la démocratie aux éditions de Larmatant. Alors il faut tout d'abord nous rappeler ce qui est arrivé le 3 octobre dernier, le, le renvoi, parce que vous dites qu'il ne s'agit pas d'une destitution de Kevin McCarthy, l'ancien speaker
1: effectivement la destitution c'est pour le président et pour le juge fédéral ici alors ce n'est pas tout à fait une motion de censure mais ça s'apparente davantage à une censure qu'à une destitution. Alors cette situation est due à un facteur de fond, c'est la modification de ce qu'est le parti républicain. Depuis 2010, l'émergence du Tea Party et surtout depuis la montée en puissance du fameux Freedom Caucus dont Gates qui est à l'origine de la motion de censure, et Jim Jordan, l'un des candidats, sont les fers de lance. Le parti républicain est devenu composé de, de factions, et en particulier cette faction qu'on appelle parfois d'extrême droite, mais que j'appellerais plus volontiers destructrice, voire nihiliste qui est trumpiste, mm -hmm. et qui ne veut surtout pas légiférer, qui veut détruire. Et puis l'autre facteur, lui, les plus conjoncturel. McCarthy, en janvier, pour se faire élire, a cédé à tout, à tout ce que voulait cette frange nihiliste, et en particulier, il a accepté que si un des membres de la Chambre voulait une motion pour le renverser, cela suffisait, c'est ce qui s'est passé, Matt Gates a demandé la motion, la motion a ensuite été mise au vote et a été adoptée. Et donc, M. McCarthy a dû quitter le poste de
0: speaker. À quoi sert ce poste, Anne Désine
1: C'est un poste important, c'est en fait le président de la Chambre basse. Et dans, dans le système actuel, il a d'énormes pouvoirs et en particulier, il peut empêcher, il peut mettre à l'ordre du jour, mais il peut aussi empêcher qu'un texte soit mis à l'ordre du jour alors qu'il y aurait une majorité bipartisane, donc piochant à la fois chez les Républicains et chez les Démocrates, pour se prononcer sur un texte de bon sens. Donc c'est un, un rôle de, de blocage. On savait qu'il était puissant grâce à Nancy Pelosi, elle, elle s'en est servie pour faire avancer les choses, mais elle tenait ses troupes, elle avait elle aussi une petite majorité mmh. Mais elle a fait en sorte que la faction de gauche, qui n'était pas toujours d'accord, s'aligne avec le reste. Mais le speaker républicain n'est pas en mesure de faire cela. Et ce n'est pas récent. John Bonner, en 2015, avait, lui, il n'a pas été renversé, mais il a jeté l'éponge parce qu'il ne pouvait rien tirer de sa petite majorité.
0: Bon, alors, il y a aujourd'hui nécessité de remplacer ce speaker, encore que je ne sais pas. Est-ce que la Constitution américaine prévoit une vacance de ce poste
1: alors, elle prévoit... Non, la Constitution ne dit rien. Mais les règles de la Chambre prévoient qu'en cas de vacances est nommé un speaker pro-temporé. Alors, c'est le cas de M. McHenry, mais avec un seul pouvoir, celui de veiller mmh. à la bonne élection du vrai speaker. D'accord. Donc, ça ne peut pas rester comme ça présidé, éternellement. Voilà. Donc, il a présidé... D'abord, à l'essai de... Du, 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 Enfin, de, de quelqu'un d'important du parti, Scalise, un tout petit peu plus modéré, mais enfin, on ne peut plus utiliser ces mots, ils ne veulent rien dire, qui n'a pas obtenu les 217 voix nécessaires. Ensuite, il y a eu le premier tour de scrutin de Jordan, 200 voix, on est loin du compte, et deuxième tour de scrutin, 199, donc il a même perdu un soutien alors que son camp fait des pressions, voire des menaces sur les Républicains en disant vous avez un terrain à voter pour Jordan, sinon on va vous mettre un candidat lors de la primaire et des, des appels aux épouses, littéralement des menaces, c'est peut-être d'ailleurs oui. ce qui a fait changer. Alors il y a eu un, un, deux renversements hier, en fin d'après-midi, on a annoncé que Jordan renonçait à se présenter à un troisième tour de scrutin et acceptait L'idée, donc flottée par certains des Républicains, mmh. de dire « on donne davantage de pouvoir à McHenry Et puis, début de soirée, de nouveau renversement, il était prêt à ce qu'il y ait un troisième tour de scrutin. Ce serait une catastrophe, car il faut bien voir qui est Jim Jordan. Il est à la Chambre depuis 16 ans, il n'a pas voté ni demander le vote, d'une seule loi. Il est là pour semer le chaos. Il est là pour détruire. D'ailleurs, l'ancien speaker dont je parlais à l'instant, Bonner, l'a qualifié de terroriste législative. Quant à Liz Cheney, la républicaine qui a siégé à la commission du 6 janvier pour enquêter, elle a dit que si les républicains élisaient Jordan comme speaker... C'était le signe qu'ils étaient perdus, qu'ils ne défendaient plus la Constitution et elle a rajouté ils vont perdre en 2024 et ils l'auront bien mérité. Donc c'est vraiment un danger pour la démocratie. Il a colporté le mensonge de l'élection volée. Il a fait partie de ceux qui voulaient faire pression sur le vice-président pour qu'il change... Les, les, la certification, alors que son rôle est purement cérémoniel. Et surtout, il a participé activement à l'insurrection du Capitole après avoir refusé de voter la certification. Donc, c'est opposé à cette certification. Donc, c'est un danger. Et je crois que la, la vingtaine de ceux qu'on appelle les « problem solvers » qui veulent jouer mmh, leur rôle, c'est-à-dire mmh. légiférer, quitte à travailler avec les, les mmh. démocrates, ne veulent surtout pas qu'il passe, car ils sont conscients des dangers.
0: Mais alors ça, c'est intéressant, parce que ça signifie qu'on a affaire à un nihiliste, à un trumpiste, ou alors c'est la même chose, Anne Désine
1: enfin, En ce moment, c'est pratiquement la même chose, parce qu'il faut se rappeler que Trump avait appelé au shutdown, et McCarthy a été renversé, parce qu'au dernier moment, il a accepté de travailler avec les démocrates pour acheter un petit peu de temps, et cette fameuse date butoir du, du 17 novembre, car il faut se rappeler, Joe Biden a fait son discours essentiellement hier soir sur il faut absolument qu'on assume notre rôle de leadership, que mmh. nous soyons en mesure de voter l'aide pour l'Ukraine et pour Israël. Évidemment, les deux liés, car compte tenu de l'opposition de cette aile nihiliste à l'Ukraine, il n'a aucune chance d'obtenir le moindre sou s'il ne lie pas les deux, mais il, il, il a. Il a quand même euh, dit cela. C'est-à-dire qu'on a Trump qui veut détruire le système. McCarthy a été renversé parce qu'il a travaillé avec les démocrates. Les rares fois où il a travaillé avec les démocrates. Et donc, c'est ce qui est en jeu ici. Est-ce qu'il va sortir Parce qu'il va se passer quelque chose. Alors Peut-être que le 16 au soir, un modéré, parmi ces, ces 20 qui, qui veulent travailler avec les démocrates, va émerger qui aura le soutien des démocrates. Mais les démocrates veulent trois choses. Ils veulent davantage de démocrates dans les commissions, parce <rire> oui. que la Chambre est oui. pratiquement à égalité. Ils veulent une censure plus difficile, non pas un membre, mais une vingtaine. Et puis surtout, ils veulent qu'il soit possible de mettre à l'ordre du jour un projet qui recueillerait une majorité des membres, démocrates et républicains, contre l'opposition du Speaker.
0: Mais alors, ça veut dire qu'on pourrait avoir affaire à une recomposition politique Parce qu'on on, n'arrête pas d'insister, à juste titre, sur le bipartisme aux états unis Est-ce que ce bipartisme, il pourrait euh, avoir vécu Est-ce qu'il pourrait s'effriter
1: Alors, il y a le bipartisme à la Chambre et le bipartisme dans le pays. Dans le pays, les électeurs en ont assez. Ils s'estiment très mal représentés, aussi bien par les démocrates que par les républicains. Oui. Mais comme il y a un mode de scrutin qui favorise le bipartisme et qui empêche ou rend très difficile l'émergence des tiers-partis, nous n'en sommes pas à la Chambre. Ce ne serait pas la fin du bipartisme, mais ce serait la fin de ce qui se passe depuis 20 ans, qui est le bloc contre bloc. Il y a 30 ans, il était, mais c'est vrai que les partis étaient différents, mais parmi les démocrates, il y avait des conservateurs qui pouvaient voter avec les républicains plus libéraux. Donc il y, avait, il y avait des blocs différents qui permettaient de légiférer, qui permettaient d'avancer grâce à des votes bipartisans. Ce n'est plus possible parce que maintenant, les deux partis ne sont plus des adversaires, mais des ennemis. Et dès lors qu'un texte est proposé par un camp, par définition, et c'est tout vrai en tant que réaction du côté républicain, mais les démocrates sont devenus un peu semblables, dès lors qu'un texte est proposé par un camp, l'autre va s'y opposer farouchement.
0: Bon, mais vous allez me dire que tout n'est pas nécessairement rationnel en politique, qu'il peut y avoir des émotions, mais et tout le monde se rend compte, ou devrait se rendre compte, que ce monde est dangereux et est un gouvernement ingouvernable, une chambre sans majorité, et un peu comme un, un canard sans tête, et tout cela, c'est malgré tout inquiétant, non Il euh, y, y a vraiment des gens qui euh, misent sur le chaos, Anne Désine euh, Je crains que oui. C'est-à-dire
1: que, bien sûr, les, les élites... Euh se rendent compte des, des dangers, là. Je parle ah oui, à, je, des je, Américains, C'est vraiment un monde
0: euh, dangereux que celui-ci. Voilà.
1: Mais les Trumpistes, les Trumpistes sont, sont enfermés dans, dans ce monde malade de Trump et ne, ne veulent pas. Je ne sais pas s'ils ne se rendent pas compte. Ils ne veulent pas. Et puis, il y a aussi les, les, les réseaux sociaux. Ils sont enfermés dans, dans ces boucles, dans ces bulles cognitives où on leur ressasse ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est-à-dire que euh, ils sont tous pourris et de, il vaut mieux encore qu'il y ait un shutdown plutôt que d'accepter de travailler avec l'autre parti et c'est une vraie violence on parle de la violence par les armes à feu mais il y a une violence politique qui est considérable de nos jours
0: Mais alors dans ce cas là, si euh, d'aventure on fait un peu de politique fiction et il devait prendre le pouvoir aujourd'hui même au lendemain donc, euh, du discours de, de Biden il rapatrierait les porte-avions il ferait en sorte que l'Amérique n'intervienne pas plus du tout sur aucun lieu de guerre
1: Non, alors nous n'en sommes pas là, parce qu'il y a quand même pas mal de prérogatives. Non, bien, bien de, sûr, de mais c'est pour ça que je
0: vous proposais <rire> de faire un peu de, de politique fiction en ouais. conclusion.
1: Bon, là, par exemple, quand Biden a redéployé, en particulier, les deux porte-avions, ça relève tout à fait des prérogatives de l'exécutif. Simplement, il y a un moment où il va manquer les fonds.
0: <rire> donc, quelque donc, part, là, il
1: faut bien voter le budget. Alors, là, il sera il obligé,
0: faut... effectivement, de faire appel à la Chambre et donc on espère que d'ici là, il y aura un speaker de la Chambre qui aura été choisi. Merci beaucoup Anne Desine. Je rappelle que vous êtes juriste et américaniste et on vous doit notamment les états unis et la Démocratie Livre que vous avez publié chez l'Armatan dans quelques instants. Nous serons en compagnie d'Alexandra Delbo avec Science. Je vous rappelle le podcast de France Culture consacré aux mots du conflit au Proche-Orient. D'ailleurs, ce podcast essentiel à la compréhension des événements en cours, eh bien, aujourd'hui, il vous permet de définir trois mots supplémentaires. Le lexique s'enrichit. 6h51 sur France Culture, dans quelques instants de la science.